0: Estás conectado a Radio Isil. Radio Isil. ¿Sabías que el primer campeonato de stand-up comedy en Perú fue organizado en marzo del 2007 por la Escuela de Improquetó? Hoy en Explícame Esto, stand-up
1: comedy.
2: Bien, para terminar la clase, ¿alguna pregunta, chicas y chicos? Sí, yo. ¿Es mejor el vacío de la vida o...? la vida eterna después de la muerte. Ajá.
1: Yo tengo otra. Vivimos en un sistema económico y social de esclavitud moderna. Ya. Si existen las realidades paralelas, ¿cómo sabemos si estamos en la realidad o la paralela?
0: ¿Qué? Y cuando quieres dejar de pensar en algo, estás pensando en dejar de pensar en algo. Ok Bueno, estoy seguro que para todo esto hay una explicación. ¿O no?
1: Aquí empieza.
0: Explícame esto por radio y <risa> Yeah <laughs> Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Explícame Esto por Radio Isil. Mi nombre es Julio Moreno, soy de Marketing y estoy acompañado por... Mauricio Verdeer, de Periodismo Deportivo.
3: Y Claudia Caliciani, de Comunicaciones. ¿Cómo
0: están, chicos? El día de hoy vamos a hablar sobre un tema llamado Stand Up Comedy. Y dime, Claudia, ¿qué es?
3: El Stand Up Comedy, en pocas palabras, es básicamente una persona que se enfrenta sola al público, hablando de todo lo que le pasa y sacando todos los talentos que tiene, sin ningún apoyo adicional. Por consenso, se puede decir que es un arte escénico y un subgénero de la comedia.
2: Aunque suene redundante, lo hace un comediante, ¿no? Que expresa mm. su forma de un pensar. Dapero. Claro, a través de su día a día, de una forma entretenida.
0: Lo puedes asociar con lo que es Bodeville de Francia o Ajá. también hasta con Mark Twain.
2: Hay que definir qué tipos o clases de humor es que, bueno, estos comediantes tienen, ¿no? El, el humor blanco, que es el humor sano. Y... Como el chavo. Como el chavo del 8. Eh.
3: El humor absurdo, por ejemplo, cuando dices, no sé, pues, más perdido que trucha en ensalada de frutas. <risa>
0: también es el humor crudo, que son, bueno, situaciones que
2: ridiculizan o ¿no? algo, tipo y el programa Yacas. ¿no? El sarcástico, que no todo el mundo lo entiende, como, por ejemplo, si jalas un examen que alguien te diga eres un genio, ¿no?
3: <risa> el humor verde del doble sentido que sí, Un poquito desarrollado En esta cabina <risa>
2: El humor satírico Que es como una serie De tragedias O algo que se parezca Como una novela O comedia de errores
3: El humor hacker también Que básicamente Es con un montón De, de jergas sacadas De todo este mundo Que para más información Pueden revisar Nuestro programa de jergas ay,
0: ay, ay. Y bueno El humor negro De todo tema tabú Como discriminación de Política todo lo que está mal. Guerra, exacto
2: Y para hablarnos Del stand-up comedy Tenemos en el siguiente bloque Una invitada especial Así que no se muevan De
0: Explícame Esto Por, por Radio, Radio y sí.
2: Seguimos en Explícame Esto por Radio Isil y nos encontramos en cabina con una invitada especial. Ella me ha pedido que la presente como una chivola de piernas largas. Ella es Fabiola Artea. ¡Un fuerte aplauso, por favor! ¡Eh!
4: Ahí también ponen efectos de malas cosas. <ríe> ¿Cómo ¿cómo Hola, Fabiola? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Lo máximo. Gracias por la invitación. Feliz de estar acá con ustedes, con tanta juventud como yo. ¿Cómo así te animaste tú? Trabajé muchísimos años en agencia de publicidad, redactando todos los comerciales, y la parte que más me gustaba era la parte en la que yo le contaba al cliente la idea que habíamos hecho. Uh -huh. Entonces se lo actuaba, pues, y, ponía, y el niñito dice, y ponía la voz del niñito, y la mamá le contesta, y me encantaba hacer esa parte, ¿no?
2: ¿Y cómo así llevó el stand-up comedy a tu...?
4: Por una cosa llevó a la otra porque comencé a hacer frilos. Mis yeah. amigos de publicidad me comenzaron a llamar para que los ayude con comedia. Uh -huh. Siempre que tenían que escribir un comercial de radio de tele que tenía que tener humor ah a Fabiola y que nos ayude tú
2: le ponías entonces, el toque humorístico
4: entonces comencé a ayudarlos hasta que comencé a escribir yo cosas para mí no. que me daban risa anécdotas cosas así y un día decidí invitar a un montón de amigas y amigos porque había escrito un texto que se llamaba las chicas del Villa y era que yo había estado en el Villa María que está lleno de clichés el colegio ay del Villa María o sea Mañas. ya Eres de todas maneras pituca y tonta, ¿no? Entonces me pareció súper interesante Porque yo no me sentía ni pituca ni tonta Y ahí me di cuenta que eso era lo mío Me sentía como pez en el agua
2: Fabiola, eh, un comediante tiene que tener su propio estilo, ¿no? De hecho, no puedes copiar lo que ves en la televisión O ves en, en shows en vivo ¿Cómo es que tú descubres qué tipo de humor Como los que mencionamos previamente tienes? Un humor verde, un humor sarcástico
4: mm, Creo que, va, que no es que va... tú te propongas yo voy a hacer uh -huh. tal tipo de humor En el stand-up es bien diferente Eres tú con tu voz Solito parado en el escenario Hablando de las cosas que a ti te han marcado De las cosas que a ti te llaman la uh -huh. atención Entonces ahí solito va a salir tu estilo
0: ¿Te basabas en algún referente para perfeccionar Este estilo? Mm, ¿Hay una persona no. que admirabas? No,
4: pues porque como modelo ¿no? no me iba a ligar a hacerlo como tal persona claro. O tratar de imitar Cómo lo hace tal persona A la hora que me subía y yo lo contaba Usaba mi misma forma de de moverme y la forma de hablar que yo tenía y mis experiencias mis anécdotas con mi manera de contarlo y eso es lo que marca ¿no? tu estilo de humor es subirte y hacerlo y, y por eso te decía antes ¿no? hay tantos tipos de humor como personas es muy difícil que tengas ya tú vas a hacer humor de tal tipo no no es lo que a esa persona le fluya y no. le nazca hacer ¿no? Entonces... ahora con
2: respecto a eso ¿tú crees que los comediantes deberían tener algún tipo de filtro o no?
4: Yo personalmente creo que no. No necesariamente a mí me gustan muchos tipos de stand-up. No me gustan, no los disfruto, me da rabia. <risas> me da ganas de cachetearlos. Pero no debería haber filtro. Creo que el único filtro que va a tener el comediante es ver si tu público se para y se va o no Otro regresa lado. más. Claro. Y ahí tú dirás oye, ¿por qué no estoy llenando a ah, salas? ¿Por qué no viene a verme ni mi vieja? Ahí y descubrirás, ¿no será que tu humor está un poco pasadito con tus chistes machistas o te estás pasando de la raya con las lisuras o te vas al humor fácil? Tú mismo eres claro. tu filtro. Tú mencionabas que hay una estructura que se sigue cuando uno arma un monólogo y todo esto. ¿Cuál es la estructura que tú manejas? Hay muchas técnicas, ¿no? Para que el contenido tenga un timing, Ajá. que es el tiempo de la comedia, ¿no? Un chiste, si tú lo dilatas mucho, me quedo dormida y ya no me da risa en cambio si tú lo cuentas picadito y con una entonación especial es lo que funciona, hay un montón de tips que yo les doy a mis alumnos para que fluya mucho mejor su texto, ¿no? Una de las herramientas las más usadas en el stand-up es el 1, 2, 3. Donde uno 2, preparas el chiste uh -huh. y en el 3, rematas. Y eso lo vemos en el chavo, ¿no? También. Uh -huh. Kiko, no sé qué. Ya, no, chavo, que no sé qué. Ya, pero Kiko. No, pues, chavo. A la tercera cállate, cállate, que me desesperas. Uh -huh. Es un, un ritmo que tiene la comedia. ¿Y qué tanto espacio te deja eso para la improvisación? Poco. Gracias por ejemplo, suena un celular Ajá. en la función, sería de más que yo trate de hacer a que no está sonando nada y hacerme tele y seguir hablando cuando toda la sala está escuchando que suena el celular. Entonces, en ese momento sí, ahí está tu improvisación, ¿no? Oye, vamos a dejar acá la chica de la mesa 2 a que conteste su celular. ¡Préndame las luces! A ver, a ver, contesta. y Pasarle el micro para que conteste y hacerlo parte de la noche. Pero todo lo demás, tus chistes, como en piezas, qué es lo que cuentas, cómo lo cuentas, todo eso, Ajá. está ensayadísimo. El truco del stand-up es que parezca que yo te lo estoy contando ahorita. Es un grupo de amigos y te lo voy a contar. Ayer en la tarde me fui a comprar pan. Tú no sabes lo que me pasó. Plim, plim, plim. Fui y le pregunté al señor. Entonces me dijo ah sí me dio un baguette. Y yo le dije, oye, pero más. Y vas armando así, ¿no? pero
2: Ahora, la, la gente es bastante crítica con los comediantes porque hay veces que tocan temas muy controversiales, como lo mencionábamos sí. previamente, como el machismo, ¿no? ¿Tú crees que es justo que se les critica los comediantes porque poco que están saliendo de la rutina de hablarlo de siempre, ¿no? Y tratan de te No, tocar a mí me parece comedia, que está bien que, que te
4: critiquen porque ese es, por ejemplo, el filtro. ¿Qué haces con público complicado en vivo?
0: Imagínate que hay unos te dicen o te gritan, no das risa o el siguiente, lárguese.
4: ¡Horrible! Ya, uno de los primeros shows que hice, comienzo a hablar mi texto que me lo tenía aprendido de paporreta y una chica al fondo gritaba ay música! ¡Así! ¡Ay, me mandé nomás, dije, Fayola. la oro nunca, ¿no? Me mandé le dije, por favor me cambian a la borracha de la mesa 17 que no sé qué, y la gente, ah, se mató de risa, ella se sintió mal y me dejó terminar, ¿no? Entonces es como, este es mi público y yo veo que la señora de aquí está pegadaza en su celular y que en mi caso me está haciendo, le pongo mosaicos y giro para acá y le converso acá a los dos chicos encantadores que me están mirando, entonces, ah, acá gracias, me gracias. pego no sé Ay. qué, no, pues digamos, en el ah. se ¡Ah!
0: quería pasar delito
2: Ahora, ¿sí Entrándonos un poco en el medio peruano, ¿cómo consideras que estamos a comparación de otros países, digamos, de Sudamérica? Eh,
4: la movida del stand-up acá, hoy en día sí, ya es una alternativa de, de plan. Todas las semanas en distintos sitios hay stand-up. Ya hay un público que busca semanalmente ir oye, ¿qué hacemos? Oye, me han pasado la voz de esto, vamos a ver stand-up. Entonces ya es un plan. Así como ir al teatro, ir al circo, ir a claro, hacer sí, algo. Ir al cine. Y, bueno, ya, hay gente que stand-up todas las semanas y que tiene pues salas llenas todas las semanas.
2: Nos comentabas que, que también este, tienes un estudio donde le enseñas a personas sobre el stand-up comedy. ¿cuáles son los principales requisitos que tiene que tener?
4: Yo acepto por ejemplo por cada taller solo 10 alumnos de esos 10 digamos que solamente dos quieren ser comediantes ¿Y el resto? ¿no? Y el resto es muchísima gente de empresa que tiene a su cargo un grupo de personas Ajá. y necesita herramientas para crear empatía tienes que tener una muy buena relación con ellos reírte con ellos pero si voy a recibir para formar comediantes eh, ser muy disciplinado la única manera que tú te puedas divertir en el escenario y olvidarte y volver a lo que estabas hablando y conversar y reírte y todo la única manera es que te sepas tu texto de memoria de Ay, memoria hasta el chiste a tu <risa> todo está de memoria lo tienes en tu cerebro todo si tú te lo sabes de memoria, vas a permitirte vacilarte. Y si tú te, te vacilas, vacilas público también. la gente, uy, engancha forro, ¿no? Pero si tú estás nervioso, la gente va a sentir pena por ti. Pero esos son los requisitos. Que tengan muchas ganas de atreverse a una experiencia tan adrenalínica como hacer stand-up. Y es altamente adictivo. Ya bacana. saben
2: todos, es recomendación de Fabiola, pero bueno, te cuento que en el siguiente bloque tenemos un top 5 especial con las peores desgracias que te pueden pasar para Me hacer Muello, me
4: muero, me muero Ya, vamos <risa> al, al siguiente bloque Así les, que no se acá.
2: muevan de radio y sí. Si, no se muevan de explícame uh,
4: esto Oh, ese alumno, ese alumno <risa> no, no se yo, sabe yo, su me, letra Me falta, me falta, me falta entrar De nuevo, de nuevo, vamos, vamos 3, 2, 1, va
2: No se muevan de explícame esto por radio y sí. Seguimos en el siguiente bloque
4: Pongan música Ay, pongan música
2: ¿Cuál es tu nombre y qué carrera estudias?
3: Me llamo Rubí Cheves y estudio Comunicación Integral.
2: ¿Sabes lo que es el stand-up comedy?
3: Sí, claro. De hecho, eh, una vez asistí a uno de ellos, es un show en el que se presentan varios comediantes en el que narran acerca de diferentes aspectos de su vida, contándolos en forma de chiste y muchos de ellos con sarcasmo, más o menos.
2: Si tú fueras un comediante de stand-up comedy, ¿qué aspecto de tu vida te gustaría tocar?
3: La infidelidad, o al menos cuando intentan hacerlo y no les sale.
0: Explícame Esto por Radio Isil En Radio Isil también puedes escuchar Entretiempo Seleccionamos al mejor equipo de la comunidad Isil Para analizar y resumir lo más importante del mundo del fútbol Entretiempo Búscanos en Spotify como Radio Isil Explícame Esto por Radio Isil
3: Volvemos en Explícame Esto por Radio Isil En este súper programón que tenemos De stand-up comedy con Fabiola Arteaga Fabiola, cuéntanos Ahorita hay una movida de todo lo que es Stand-up comedy, de los comediantes Incluso este Club de la Comedia ¿Qué,
4: ¿Qué opinas de esto? Contenta, orgullosa y feliz Con el Club de la Comedia Porque los fundadores del club son alumnos míos Y yo los he visto Desde... ¿De sus desde inicios sí, Desde que no Desde risa. muy chivolo Cuando recién <risa> España, habían de salido del colegio ¿Por qué
2: consideras que la acogida ha sido tan buena para ellos?
4: Han cogido una franquicia de algo que ya funcionaba.
2: En España, ¿Sí? me equivoco. Sí,
4: entonces es algo a lo que tú ya vas a lo seguro. No están ahí experimentando qué liga, qué no liga. Es un formato que ya existe. Entra un presentador y tres comediantes o cuatro eh, por noche se han buscado lindos locales para presentarse. Buen manejo de redes, muy buena productora ahora. Mi amiga Mónica Madueña. Para consolidar todos estos años Que ya vienen trabajando sí. Y muy bien chambeado el club
3: En la parte justamente de la producción Es que viene la elección de los temas ¿Cómo eliges tú los temas a tocar en tus guiones?
4: Ya, ellos me eligen a mí
1: <risa> Porque
4: son cosas que Como comentábamos, ¿no? Cuando te pasan cosas que marcan tu vida No necesariamente malas No tienen Ajá. que ser malas Sino cosas que marcan tu vida Son los estímulos que yo he tenido para escribir Cuando no te pasa nada cuando es una vida aburrida plana. o Rutinaria. plana no tienes mucho que contar ¿no? el primer show que hice que fue mi primer impulso de qué cosa quería escribir inmediatamente fue ser una chica villamariana Ajá. toda mi vida en, en colegio de mujeres de monjas y me marcó un montón tanto así que después de años entré a trabajar a patacláuna a la tele en el santo convento uh -huh. y trabajé de monja ¿puedes creer? todos los años quejándome quejándome de las monjas del colegio y resulta que me ligó un trabajo. Como la madre superiora, pues, creo que la fue. La madre ¿no? superiora del santo convento. Entonces tenía que usar durante hartas horas el hábito y todo esto. Después cuando ya tenía que escribir otro monólogo, pues salí embarazada. Y el salir embarazada a mí me cambió la vida. Cambiaron mis prioridades, ¿todo? cambiaron mis gustos en un montón de cosas. Mi cuerpo, cambió todo. Escribí un texto que se llama Sexo Fuerte ...sobre que las mujeres de ninguna manera somos el sexo débil.
2: Que te hizo incluso ganar el primer campeonato de stand-up Sí, comedy.
4: con ese monólogo. Súper <risa> chévere, gané el campeonato y eso me animó, ¿no? a Sentí que estaba por el camino correcto. Pasó el tiempo, eh, me divorcié, hice un show exitosísimo, el show humorbo sí, un... Se fue a España a un festival, se fue a Cuba a otro festival, se fue a Colombia, se fue por todos lados. Hasta el libro se ha hecho. Y terminó en un libro. Entonces fue un show que solamente me dio satisfacciones, ¿no? Y yo después pensaba, ¿por qué ha funcionado tan bien? Porque todavía el sexo en nuestra sociedad es un tema tabú. Entonces, escuchar a una chica pituca villamariana hablando sobre algunas cosas que había descubierto todo el sexo sin llegar a ser grosero para nada era al contrario hasta inocente <risa> después bueno pasó el tiempo estuve con un enamorado del cual me templé un montón ya me templé un montón así como Chivola. pero me sacó la vuelta con una amiga mía y eso me marcó horrible, porque yo pensé que eso yo lo escuchaba así como eso en novela, nada historias más. así, ¿no? Pero no, mi amiga se había metido con mi flaco, entonces eso marcó mi vida de cómo había sido tan ciega, de que no había visto tantas señales Ajá. porque nos veíamos los tres, hola, hola te presento y ya se conocían y yo presentando <ríe> <ríe> entonces escribí un show que se llamaba A Calzón Quitado, Ajá. que era como narrar mi proceso de sanación primero pues, lo lloran todo, ¿no? Eh, te deprimes ahí, de ahí te quieres vengar lo quieres destruir, horrible y de ahí, pucha, te haces ver y de ahí hasta que tú te sanas lo dejas pasar Y ese fue el show a calzón quitado exitazo pues todo el mundo se sentía identificada no
3: Y no. justamente de eso es nuestro top 5 Nosotros hemos preparado el día de hoy Las 5 desgracias que te deben pasar <risa> Para que tu show de stand-up comedy Sea un éxito Vamos a darle la bienvenida a Xiomara, entonces Eh, eh ¡Aplausos! Eh. Top 5 Top 5 Top
1: 5 Top 5. Sufrir ya. por amor. Definitivamente. Ah, sí. Corazón
4: roto es un súper material, ¿no? Creo que primero lo sufres todo y cuando ya te has sanado un poquito. Cuando, cuando ya puedes cuando,
3: cuando reírte de eso, es como Exacto. que ya pasó. Exacto.
4: Eh, eh, creo que esa es cuando tú ya te ríes y comienzas a contarlo ya riéndote. Mira lo que me hicieron, Ajá. mira cómo no sé qué. Ya estás lista. ¿A quién no le ha roto el corazón? A ver, calce la mano. ¿A quién no le ha roto el corazón? Nadie, pues, nadie.
1: Todos hemos sufrido. Todos. Ahora el top 4. Ah, a ver. Los viajes. Por ejemplo, te olvidas desde el cepillo de dientes hasta cuando parece que te van a detener. Estás nervioso en el aeropuerto.
4: ¿Ay, ¿Qué? qué? No, cuando bueno, piensas no que sé. tú vas a estar en el capítulo de alerta aeropuerto. Claro. Así, ah, ah, sí, no. Y estás pensando, ah, ¿no? Al, soy talo, inocente. Talo, talo, talo. Soy inocente. Te pasan al perrito al costado y tú no tienes nada, igual te pones nervioso. Y sudas frío.
1: Sí. Top 3. Top 3. Cuando aceptas que de chiquito eras feo. Ok, bueno, pues ya no, no tiene... a eso no, ¿no? me okay, ha pasado.
0: ¿eh? También las madres que siempre dicen que su hijo recién nacido es hermoso cuando son un saco feo. de papas bien, bien raro. que
4: es que ¿no? sí, ese, ese eso yo sí, a ¿no? Que cuando das a luz, toda la gente que te va a visitar mm -hmm. al, a la clínica te miente. Todo el mundo te dice, ay, qué lindo. Y peludo, todo rojo morado, o morado, horrible, pelo, ¿no? Con Pero la, la gente parte. te miente, te miente. Y a mí me dijeron, ay, Fabi, lo vieron a Lucas todo feo ahí echado. <risa> Me dijeron, ah, ay, Fabita, este, oye, está bien sanito. <risa> <risa> Ahí te das cuenta que está más feo.
1: Dos. Top 2 La familia. Cuando tienes hermanos o es una familia numerosa o tienes ahí un par de gemelos conocidos, también es un buen tema por sufrir, ¿no? O sea, de tal vez el desplazamiento o tal vez las, las guerrillas que habían de chiquitos.
4: Bueno, además en, en las familias pues existen las mejores historias para ser contadas, ¿no? Porque las
2: mejores todas, discusiones.
4: Creo que la familia es el primer referente de, de tus historias. Como haber estado las dos hermanas con el mismo flaco. <risa> ah, ah <risa> también es un buen tema. Emma, ¿no? Sí, si yo suele, con tu ah, suele pasar. Pues es que si ¿A la no, haya no, no, pues después, no la de era, año, de después de años, después de años, así meta. te agarras al ex de tu hermana, así dices, oh. ala, ¡Qué darky! Pero sucede, 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 sucede. <risa> Hasta en las mejores familias.
1: Y el top uno es, creo sin duda, la maternidad, ¿no? O hablar de tu mamá o cuando te conviertes en su mamá. <risa> a su madre. Porque... Si
2: no, pregunta la cachín, claro.
1: <risa>
4: Para los hombres también, <risa> ¿no? Claro. Tus papás son el temón, el temón, ¿no? Porque vas a adoptar muchísimas cosas de tus viejos, aunque no quieras. Sí, no y uno termina. De las que más te quejas. En eso te ay, me llega, en eso, me te llega eso de mi mamá, me llega eso de mi papá. Y Pasan los años y pues ahí está tu espejo. Y ahí estás, ¿no? Ahí estás, ahí estás. Y vamos entonces con la recomendación del programa. <risa>
0: No te preocupes si te pasan muchas cosas malas en tu vida. Todo eso puede ser material para tu próximo stand-up.
4: No malas, pero cosas que te marquen, que te zamaquen, que te cacheteen. la vida un poco. Es el mejor material que vas a poder tener, así que no hay que tenerle miedo a las, a las experiencias fuertes.
3: Y en este programa El Cherry No lo vamos a hacer ahí sí esta vez El Cherry Es para Fabiola Cuéntanos,
4: El director vamos. Me está diciendo Que tengo 10 segundos Así que este, Los quiero invitar A que visiten Mi página web Fabiola Estoy en Instagram como Cinco, Cuatro Artea. Estoy en el Facebook Como Fabiola Arteada Comediante Y el libro Un morbo También lo vendo Inbox ¿Has visto? Cuando te venden cosas Y te ponen Oye, vende sí. esto Inbox, inbox. Sí. Ah, hola. Ya bueno, inbox <risa>
2: <risa> Muchas gracias por todo Fabiola Un
4: placer Haber estado aquí con toda la juventud Me siento chivolaza Regias todas No, sí, sí. O sea, Me han hecho sentir Este, como me sentía no sé hace un par de años
2: Bueno, de nada Gracias de nada. por invitarme
4: Lo máximo Y quiero agradecerles Aquí a mi amigo A, a su gracias. profe A Abby A Carlos Romero Por haberme invitado Te quiero mucho, pelado eh, Ahí está, ahí está Muchísimas gracias Por invitarme Y estoy con ustedes Cuando ustedes quieran
2: Muchas gracias Les habló Mauricio Verder De Periodismo Deportivo
1: Sí, Maravilla, la de Comunicación Integral
2: Julio Moreno de Marketing
3: y Claudia Caliciani de Comunicaciones ¡Chau, chao 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 Explícame
0: Esto por Radio Isil Claudia Caliciani Gabriel Villafuerte Isabela Bardales Ken Takayama Aarón Ayesta Italo Cervantes Daniela Rivas Gabriela Rivas Guillermo Casas Raúl Corilla Felipe Corrales Mauricio Verdeguer, Kimberly Paredes, Gerardo Obregón, Andrea Ramírez Gastón y Xiomara Vialaz.
1: Radio Isil.
0: Estás conectado a Radio Isil.